1: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 21 de diciembre. Hoy es el día 355 del año y nos quedan tan solo 10 días por estrenar en este 2019. ¿Has escuchado hablar del ángel de la Navidad? Es ese ángel que vemos en las tarjetas navideñas, en la corona de los árboles de Navidad, en las vitrinas de las tiendas y en Muchos lugares en esta época navideña. ¿Quién es el ángel de la Navidad? ¿Se trata de una tradición? ¿De dónde surge? Estará con nosotros Alberto Ramales, el terapeuta de las estrellas, para hablarnos acerca del ángel de la Navidad. Durante el 2019 hemos tenido doctores, nutriólogas y educadoras en diabetes que nos han venido a hablar acerca de esta enfermedad. De acuerdo a información del Inegi y autoridades de salud en México, estamos enfrentando una pandemia, ya que el 10.3% de la población ha sido diagnosticada con diabetes, es decir... 8.6 millones de mexicanos padecen esta enfermedad crónico-degenerativa y hay muchas, muchas personas que aún no tienen diagnosticada la diabetes, que imaginan, sospechan que sufren de esta enfermedad, pero no han sido diagnosticados por un médico. En una encuesta nacional de salud y nutrición se indica que el caso es mayor en las mujeres ya que alcanza el 11.4%, mientras que en los hombres la prevalencia es del 9.1%. ¿Estará con nosotros Ana Laura Segundo, educador en diabetes, quien nos estará dando recomendaciones para las personas que viven con diabetes acerca de cómo pueden disfrutar de manera saludable las fiestas navideñas. Y bueno, como les decía, estamos tan solo a 10 días de la Navidad y empieza el estrés por ese gran día de celebración, de reuniones de la familia. Hay muchas personas que se estresan todavía más porque saben que tienen que compartir más tiempo con sus seres queridos, porque de alguna manera han sufrido algún conflicto, están peleados con el hermano, con el tío, con el primo, y el solo hecho de pensar que va a haber esta reunión les causa un estrés adicional. A veces en estos convillos familiares surgen diferencias de criterio o situaciones de conflicto. Por ejemplo, en la Navidad entre hermanos. ¿Cómo vives la Navidad? Desde el punto de vista emocional. A veces sufrimos... Porque esa persona con la que no queremos hablar, a la que no queremos ver y no nos podemos llevar, va a estar ahí con nosotros en la Navidad. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cuál es el paso que podemos dar para hacer que esto sea mucho menos difícil y que disfrutemos más de la Navidad? Estará con nosotros la doctora Luisa Salgado, especialista en psicoterapia psicoanalítica, quien nos dará sugerencias de cómo aprovechar esta oportunidad de encuentro que puede ser la posibilidad de empezar de nuevo. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete feliz.
0: En Facebook, en Facebook diagonal Descúbrete Feliz y en Twitter arroba Descúbrete Feliz Abre la puerta a la alegría déjala entrar Descúbrete Feliz Regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya La felicidad se siente vive en ti Descúbrete Feliz ¡Continuamos!
2: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS, lista para platicar con Alberto Ramales acerca del ángel de la Navidad.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
2: Alberto Ramales es... Conocido como el terapeuta de las estrellas. Bienvenido Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí contigo, hablando con todo tu público de este tema. Que bueno, a veces eh, lo olvidamos, ¿no? El, el tema del ángel de la Navidad, quién es, desde cuándo funciona, cómo es que funciona y a qué nos funciona principalmente.
2: Exacto, y oye, ya tan cerquita de la Navidad es obligado a hablar acerca del ángel de la Navidad porque además lo vemos en infinidad de lugares, en los arbolitos, en los aparadores, en las tarjetas, en muchos lugares.
3: Así es, y de hecho, eh, Clementina, en el pesebre que nosotros utilizamos aquí en México, en este nacimiento que es muy muy de los mexicanos, siempre vamos a poner un ángel. A veces creemos que es el arcángel Gabriel, pero no. Es el ángel de la Navidad. ¿Y cómo es que funcionó en ese momento, en, en esa antigüedad? El arcángel Gabriel, al anunciarle a la Virgen María que iba a ser madre del Maestro Jesús, vino acompañado de un ángel que de hecho ese ángel fue el que se queda y la ayuda a María durante todos los nueve meses de gestación a cuidarse y bueno, a pasar todas las adversidades que pasaron. estar ¿no? con
2: ella, estarla acompañando, es. llevarla de la mano.
3: Así es, y de hecho cuando nace el, el Maestro Jesús y bueno, en todo ese peregrinar que ya conocemos, porque aquí en México, bueno, eh, celebramos las... Eh, las posadas, ¿no?, eh, por, por ese significado que tiene eh, para nosotros tan importante ese peregrinar de, de José María y, y en el momento que va a nacer el Maestro Jesús, pues bueno, él también los acompaña. Cuando nace, viene la parte más conocida del Ángel de la Navidad, que es a donde este ángel en el firmamento se presenta como eh, una estrella que va guiando a los peregrinos y principalmente a los Reyes Magos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Mira, tiene muchos nombres. Básicamente ahora se conoce como el ángel de la Navidad y Sue también es uno de sus nombres con el cual podemos identificarlo, pero con que lo eh, llamemos y le pidamos como ángel de la Navidad que llene en esta época que, bueno, diciembre es un mes súper revolucionado emocionalmente.
2: Muy revolucionado. De hecho, al ratito vamos a tener un especialista que justo nos va a estar hablando de cómo manejamos las emociones en el tema de la Navidad, porque claro. estamos cargados de emociones, estamos súper sensibles.
3: Así es, y es que esto sí tiene que ver con un tema eh, muy químico, muy fisiológico, porque bueno, el ciclo circadiano de nosotros se mueve por cómo entra la luz en esta época eh, por el invierno. Entonces ya desde ahí las emociones se van a mover sí o sí, porque es parte de la naturaleza del ser humano. Por eso también estamos eh, muy nostálgicos, estamos evocando aquellas metas que no cumplimos, nos estamos a veces enfocando en la parte oscura, porque a veces Claro, funciona. estamos en esta
2: reflexión que a veces Así nos es. lleva a este lado oscuro, Así donde es. solo podemos ver o nos permitimos ver lo que no hicimos, lo que hicimos
3: mal, en qué nos equivocamos. Así es, y precisamente el ángel de la Navidad a esto nos ayuda. A poder aclararnos. Porque bueno, en esta nostalgia, a veces la vamos acompañando de tristeza y le vamos agregando lo que los seres humanos nos gusta agregarle, que es mucho sufrimiento. A mucho la drama. Así es. Los ángeles siempre dicen que el drama es como parte de la esencia de los seres humanos y quien diga lo contrario es que no es humano. A todos nos gusta tirarnos un poco a veces al piso porque eso también nos fortalece. Pero el ángel de la Navidad a esto nos ayuda. A poder reedificarnos en esta época que siempre. Un cierre de ciclo y un inicio de ciclo como es diciembre eh, es propicio para poder hacer esas cuentas muy objetivamente, muy sanamente y poder establecernos en metas más realistas, más funcionales y objetivas. De hecho, el ángel de la Navidad funciona todo el año.
2: Pero se hace presente justo el día de hoy, 21 de
3: diciembre. Así es que es cuando viene todo este solsticio, todo este cambio energético, cuando, bueno, el sol se pone de diferente forma eh, aquí en la Tierra. Entonces, este cambio de energía y, y, y de conciencia, porque también nos hacemos muy sensibles en, en este inicio de ciclo también, porque es eh, inicio de, de, de una nueva temporada, ¿no? En, de una estación entonces el ángel de la navidad nos empieza a llenar de esa alegría y de esa felicidad que nos hace falta por eso que estamos comentando ¿no? el, el cómo somos reflexivos claro. y cómo a veces nos... necesitamos llenamos.
2: una mano amiga que claro. nos lleve que nos tome que, que, se, que nos permita saber que no estamos solos
3: así es, y los ángeles siempre utilizan recordatorios para esto por eso el ángel de la Navidad la, lo vemos eh, representado, como bien decías al inicio de la plática, en todos lados. En las esferas del árbol de la Navidad, eh, aquí en el en el Zócalo de la Ciudad de México también vamos a ver ángeles puestos en esa iluminación que tenemos, sí. ¿no? Y en general alrededor del país, en esas iluminaciones que están en, en los centros de las capitales, se, se representa el ángel de la Navidad. Siempre lo vamos a ver ahí. Y esos recordatorios los tenemos que utilizar para beneficio. ¿Cómo? Pues... Ya lo estoy viendo y siempre cuando nosotros pedimos señales angelicales o ayuda angelical, vienen estos recordatorios y es momento de hacer un alto y pedirle a la divinidad que nos guíe en este proceso de cierre de ciclo para tener una conciencia mucho más amplia y ser objetivos para poder tener sanación emocional.
2: Claro, y aceptar también, o sea, tener esta apertura de conciencia, claro. como nos recomiendas, para también reconocer nuestra parte de responsabilidad. Así es. Porque pues no podemos nada más tirarnos al drama uh -huh. y solo estoy ahí sufriendo, sino abrir la conciencia quiere decir mucho más que eso.
3: Claro, y esta parte, eh, Clementina, de abrir la conciencia es también comentar que los ángeles no van a llegar y van a bajar y van a vivir tu vida y van a hacer que desde ellos sea rosa tu vida y sea funcional. No, al final ellos son una herramienta perfecta para que tú puedas vivir tu vida, ese trabajo de vivir la vida sea más fácil, más sano, más llevadero, porque, bueno, la vida tiene un grado de dificultad muy complejo, pero ellos hacen que sea menos complicado.
2: Claro, pero... No les vas a dar la responsabilidad, si no sino les vas a pedir esa ayuda para que te acompañen, te traigan la información, te acerquen lo que necesitas, pero tú tienes que hacer la chamba.
3: Claro, y a mí me preguntan con mucha frecuencia en las redes sociales, Alberto, es que ya pedí, 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 sí, pero no me llega nada. Así es, entonces eh, yo siempre les pregunto, ¿estás atento a todo eso que estás pidiendo o solamente pediste y le estás dando todo esa, ese trabajo a tu ángel de haber te muestre claramente frente a tus ojos? ...y mueva tus manos para tú poder solucionar... ...no funciona así... ...están las oportunidades ahí... ...los ángeles nos hacen como más objetivos... ...nos abren la conciencia... ...pero al final el trabajo de poder ubicar... La, ...la oportunidad es de nosotros... ...y a veces estamos metidos mucho en otras cosas... ...y enfocados mucho en el drama... ...y si estamos ahí también le podemos pedir a los ángeles... ...y el ángel de la navidad es propicio para eso... ...para que nos saque del drama... ...y estemos bien enfocados... ...en aquello que tenemos que estar solucionando... ...diciembre es un mes... Eh, sumamente valioso e importante para solucionar nuestros conflictos, o el inicio de.
2: Claro, nos da esa oportunidad, como es. viene esta pausa, viene esta celebración, porque es un día en el calendario, pero que nos da esa oportunidad de reflexionar, de darte el tiempo, de decir, ahora aquí está el chance, tú sabes si te lo das o no.
3: Así es, y de hecho siempre se ha utilizado esta fecha para poder... Iniciar ¿no? eh, un nuevo ciclo, los romanos lo han utilizado desde antes de que Cristo naciera y después de Cristo, el cómo poder empezarse a reedificar en el solsticio de invierno, siempre es funcional y si nosotros lo tomamos, tomamos esas informaciones ancestrales, bueno podemos hacer magia. Por eso a veces los ángeles también nos recomiendan regresar a los orígenes para poder solucionar nuestros conflictos.
2: Claro, eso es muy importante, Así tener es. el valor, las ganas de regresar a estos orígenes. ¿Cómo se celebra el Día del Ángel de la Navidad?
3: Mucha gente cree que es como poniendo altares o abriéndole la puerta literal eh, de nuestra casa al ángel, y no. Solamente es pidiéndole su presencia y que nos ayude a solventar esas necesidades que conscientemente sabemos que están ahí. Dolores, tristezas, cierres de ciclo erróneos o eh, ciclos abiertos que no deben de estar ya. Nosotros siempre como seres humanos sabemos dónde nos duele, por qué nos duele, pero a veces no sabemos cómo salir de ello. Entonces él lo podemos pedir que nos lleve a esos lugares con esas personas a donde debemos de estar para sanar, para solucionar. Solamente es pedir eso. Y si de pronto se nos olvida, sí poner un ángel de la Navidad o varios alrededor de nuestra casa para que esos recordatorios sean constantes.
2: O como nos decías en el nacimiento, quizá no necesitas solo uno, sino que cada vez que entres y veas tu nacimiento, tengas este recordatorio de que no estás solo, de que están ahí el, está el ángel de la navidad, que puedes acudir a él si necesitas consuelo, compañía, ayuda.
3: Así es, y si no tenemos eh, de pronto un, un nacimiento en nuestra casa, siempre el ángel de la Navidad y mucha gente no lo sabe, nada más lo, lo hace por inercia, en la punta de nuestro árbol siempre vamos a poner algo muy significativo, que si un moño, que si un ángel, que si algo, que si una estrella, y al final es ese simbolismo del ángel de la Navidad, entonces podemos voltear a cualquier parte en nuestra casa a la gente que celebramos Navidad, para ello, para arroparnos en él y bueno, también aquí es importante, acabo de decir la gente que celebramos Navidad, pero ellos no discriminan y creas o no te van a ayudar. Que celebres o no la Navidad te van a ayudar. Y si tú le abres la puerta de tu vida a los ángeles, van a estar ahí y no es necesario hacer rituales elaborados, solamente pidiendo lo que tú necesitas. Ellos... Por
2: ejemplo, estos grinches que nos escuchan y que no claro. celebran y que no creen, pero quieren darse la oportunidad de abrir su corazón al ángel de la Navidad. ¿Qué hay que hacer?
3: Ángel de la Navidad, te dejo entrar a mi vida y te pido hagas de ella una experiencia maravillosa. Y me pongo a pedir y a pedir y a pedir. Los ángeles no tienen un tiempo y un espacio donde ellos existen. Tampoco es que vivan dentro de un cuerpo y ese cuerpo se canse. Ellos siempre están ahí para ayudarnos. No son nuestros sirvientes, pero son nuestros mejores amigos. Están hechos eh, este grupo angelical que nos ayuda a los humanos para poder ayudarnos a que nuestra vida sea bonita. Solamente hay que pedirlo y de esa forma. Y a lo mejor utilizando solamente de referencia nuestras palabras, mis palabras, pero háganlo desde sus necesidades. ¡Ay, qué increíble! Está bien fácil.
2: Sí. Todos podemos tener la compañía de los ángeles, es solo pedirlo, así. abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestro espíritu y estar listos para recibirlos.
3: Así es. Y es así de sencillo, Clementina. No tenemos que hacer nada elaborado. Funcionan las, los rituales, sí funcionan, porque eso hace anclajes en nuestras neuronas y eso nos conecta todavía más. Pero si no tenemos los recursos para hacer rituales, solamente con pedir, ellos están ahí listos para poder ayudarnos.
2: ¡Qué maravilla! Muchas gracias Alberto, gracias por venir el día de hoy y compartir esta información tan importante que nos va a acompañar en estos días de Navidad. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
3: En las redes sociales. Facebook y Twitter, arroba Alberto Ramales. Instagram, Alberto Ramales Oficial. Y yo siempre feliz de estar resolviendo sus dudas en cuanto a este tema. Y bueno, es un placer y millones de gracias por el, el espacio. Cleo.
2: Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete Feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
2: Estamos de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
2: La recomendación del día de hoy es para las personas que padecen de diabetes. Cuidar la alimentación en estas próximas fiestas, pero ¿cómo hacerlo? Para darnos tips y sugerencias de qué es lo que podemos hacer, y no solo las personas que padecen diabetes, sino lo podemos hacer todos, está con nosotros Ana Laura Segundo, educadora en diabetes. Bienvenida Ana Laura, es un gusto tenerte aquí en el programa el día de hoy.
4: Muchas gracias, Clementina, a ti por la invitación.
2: Oye, acabamos de ver en las noticias hace unos días que ya estamos en una época de pandemia aquí en México por el tema de la diabetes. Es una emergencia sanitaria.
4: Así es. Es realmente un problema preocupante en nuestro país. Hoy hay muchas personas que están perdiendo calidad de vida, que están perdiendo la vida complicaciones por complicaciones de diabetes. Y definitivamente no nos podemos quedar... Quietos, tenemos que hacer algo y creo que todos desde nuestra trinchera tenemos muchísimo que hacer con fomentar un estilo de vida saludable, con tener una alimentación saludable y, por supuesto, pensando que esto es para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, hoy ya eh, los resultados preliminares del En Salud 2018 nos dicen que 10.3% de las personas tienen diabetes o se saben con diabetes. Eh, en 2016 era como el 9.4% Ha
2: crecido muy rápido
4: Creció muchísimo Y esto pues a causa eh, La principal causa de diabetes tipo 2 La obesidad y el sobrepeso
2: Entonces hay que cuidarnos ¿Qué, ¿Qué podemos decirle a las personas Que hay muchas que no saben que tienen diabetes Que sospechan que tienen diabetes Pero no van y no se diagnostican Creo que hay un alto porcentaje de la población Que está en este grupo
4: Sí, definitivamente dice la Federación Internacional de Diabetes que por cada persona que tiene diabetes hoy o que sabe que ya tiene diabetes, hay otra que no lo sabe. Entonces, lo primero es acudir con nuestro médico por lo menos una vez al año. Mira, eh, Clement, todos tenemos factores de riesgo altísimos para tener diabetes, solo por el hecho de ser mexicanos. Y después, súmale, si tienes un familiar con diabetes cercano, eh, pues allí es doble riesgo. Si tienes... Eh, Padeces obesidad o sobrepeso, si tienes sedentarismo, no haces ejercicio, si fumas, si tienes hipertensión, eso triplíquele el riesgo de tener diabetes. Entonces definitivamente una vez al año irse a checar los niveles de glucosa en ayuno y también hay un estudio que eh, nos dice de manera muy certera si tenemos diabetes o no. Y a quienes ya tienen diabetes, cómo está su control, que es la hemoglobina glucosilada, por lo menos una vez al año. O sea que hay que acudir
2: al médico o si no, hay que ir a hacerse análisis a un laboratorio clínico, estar pendientes de monitorear estos niveles de glucosa para poder saber si sí si estás enfermo, atenderlo, porque las consecuencias pueden ser graves. O hasta bromeamos la verdad de... Tuve este susto, tuve este problema, casi que me da diabetes Y lo bromeamos y lo decimos así muy coloquialmente Pero de verdad lo puedes
4: estar padeciendo y si no lo atiendes puede volverse algo grave Así es y pues desafortunadamente esta condición no da ningún síntoma Y cuando suceden estos eventos porque el ciste viene de, de algo que sí está fundamentado Hay personas que no se sabían eh, con diabetes y chocan y entonces se empiezan a sentir mal, les empieza a doler la cabeza, mucha sed, mucha hambre. Van al doctor y le dicen, usted tiene diabetes.
2: Pero entonces ¿no? le echan la culpa al choque Así y es. no a todo lo demás que estuvieron haciendo. Sí,
4: y además porque no se veía, no... Tenía ningún síntoma hasta que tuvo este evento. Entonces, sí, la diabetes no viene de un susto o una emoción muy fuerte, pero sí puede ser que algo desencadene los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Los principales síntomas son cuatro. Muchas ganas de orinar, muchas ganas de ir al, a, de, de tomar agua, perdón, mucha sed, mucha hambre y también pérdida de peso. Eh, se conocen como las cuatro P's de la diabetes, que es por polifagia, que es mucha hambre, poliuria, muchas ganas de orinar. Polidipsia, mucha sed y pérdida de peso. Entonces, eh, insisto, no hay que esperarnos a tener mucha sed, no hay que esperarnos a tener mucha hambre, sino desde antes. Si ya eh, sabes que tienes obesidad, sobrepeso, hay que ir al doctor, hay que medirse la glucosa por lo menos una vez al año, hay que eh, hacer ejercicio y tratar de tener un estilo de vida saludable. Y si ya tienes diabetes, pues buscar herramientas. Hoy en día hay hasta aplicaciones. Hay una que se llama Diabetes Care, que es muy, muy buena, donde pueden tener acceso a recetas, a muchísimo material educativo, videos de cómo aplicarse insulina y buscar herramientas que hagan que sea más cómoda la inyección de insulina, por ejemplo, con utilizando agujas y jeringas ultrafinas, que va haciendo que eh, las personas puedan tener un estilo de vida normal, que no eh, les duela la inyección, por ejemplo, teniendo todas estas herramientas tecnológicas y eh, lo que queremos y, y lo que se pretende es que todas las personas con diabetes no eh, tengan eh, un estilo de vida tormentoso, lleno de enfermedades. Se puede
2: controlar, el chiste es eso, atenderla a tiempo, seguir las instrucciones que te dé tu médico, tu educador en diabetes, así como Ana Laura Segundo, que es educadora en diabetes, y miren todo lo que sabe, y lo bien y lo fácil que lo explica. Es eso, estar atento a la información, aprender de ellos para poder vivir una vida, pues normal, porque se puede vivir una vida normal solo deteniéndote a tener estos cuidados para que los niveles de glucosa no se, ...no se vayan muy altos. Así es. Y hablando ya de temas de las fiestas... ...porque entonces si tengo que llevar un estilo de vida saludable... ...¿qué tengo que hacer para cuidarme? Porque viene esta época que se trata de comer... ...y luego comer y luego comer. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en relación a las porciones? Sí.
4: Eh, dijiste algo bien importante. Eh, nosotros los mexicanos tenemos una fuerte relación emocional... ...con la comida. Hoy en día no hay una celebración si no hay comida... Eh, demostramos nuestro cariño Y bebida Y bebida también, por supuesto <risa> Demostramos nuestro amor, nuestro cariño Cocinándole a alguien, teniendo un postre Es algo realmente muy emocional Entonces, eh, no nos podemos olvidar Que las personas que tienen diabetes También quieren comer, comer rico También quieren tener acceso a postres A bebidas, etcétera Entonces, dijimos que vamos a partir de información eh, Vamos a comenzar con los alimentos eh, La primera es Respetar los tiempos de comida todo lo que comas te va a elevar más la glucosa si tienes muchas horas sin haber comido. Es decir, eh, mi mamá siempre dice, mejor no voy a desayunar mucho ni voy a comer para que en la cena ahora sí todo coma me quepa. Mucho. Exacto. Y esto es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si yo estoy en ayuno y me voy a cenar lo triple que normalmente ceno, pues definitivamente los niveles de glucosa se van a ir a los cielos. Entonces lo que tenemos que hacer es tener respetar los horarios de comida, desayuno, un pequeño snack a mediodía, comida, otro snack a media tarde y entonces llegar a la cena, no con tanto apetito, y que en nuestro plato se vean tres principales alimentos. La mitad del plato tiene que ser de verduras. Entonces hay que hacerlo divertido, de vegetales, una ensalada rica, llena de colores, puede ser con nueces, puede ser con algunas frutas, naranja, mandarina, ahora que, que es época de estos de estos frutos y que son muy ricos en vitaminas, la mitad del plato tiene que ser una ensalada. Entonces, búsquense recetas de ensaladas. Vuelvo a la aplicación de diabetes, que hay muchas recetas que están muy ricas. Eh, hay que buscar ensaladas altas en vegetales, evitar muchos aderezos cremosos, etc. Entonces, la mitad del plato de vegetales. Después de la otra mitad lo vamos a dividir en dos. La mitad va a ser proteína. Si van a comer pavo, eh, está bien, es bajo en grasa, puede ser también carne de cerdo, lomo, todos estos lomo, piernas son bajos en grasa realmente. Lo que hay que evitar es el relleno dulce. Entonces, generalmente esto a veces se rellena con, con muchos dulces o con ciruela pasa y es un relleno muy dulce. Yo siempre les digo que prefieran algo incluso enchilado, por ejemplo, pavo enchilado en lugar de pavo dulce o en lugar de salsa de ciruela que es muy dulce. Pues puede ser una salsa de chile morita, por ejemplo, y que no tiene azúcar. Entonces hay que elegir salsas y rellenos que no sean tan dulces. Y la otra cuarta parte de nuestro plato pueden ser cereales. Puede ser, por ejemplo, una pasta también con vegetales, con champiñones. Eh, y si ves la, la proporción es más de verduras que son ricas en fibra y nos ayudan a disminuir los niveles de glucosa, pequeña porción de cereales o harinas y una pequeña porción de proteína. No es lo mismo si me como un gran plato de pasta y después un gran plato de pavo y después un postre y después eh, más bebidas. Entonces, todo es en cuestión a proporciones y la combinación de los alimentos.
2: Eso es súper importante. Y tener cuidado de que no te quieras comer el pavo completo o la pierna completa, sino que tengas medida.
4: Sí, y esto lo logramos no llegando con tanto apetito a la cena. Si haces bien tus comidas normales del día, a la cena no vas a llegar con tanto apetito, pero si te malpasas, si te la pasas haciendo la cena y, y, y pasando en ayuno, pues definitivamente vas a tener mucha hambre. Y la otra es el tema de las bebidas. Clemen, una persona con diabetes eh, no es recomendable que se consuma alcohol. Eh, esto hay que decirlo, el consumo de alcohol no es recomendable para una persona con diabetes. Sin embargo... Si sí, estamos bien controlados, estamos verificando nuestros niveles de glucosa, podemos, en las mujeres son dos copas de, de, de vino, por ejemplo, de vino tinto, preferir, por ejemplo, el ron eh, a una cerveza o a un tequila con refresco, pues ahí tiene muchísima azúcar. Preferir aquellos que, eh, eh, que son licores que no tienen azúcar o incluso preferir aquellos que eh, no son como cócteles o que tienen jarabes etcétera y en el caso de eh, pueden ser hasta dos copas de esto eh, de vino o de estos eh, shots etcétera pueden ser hasta dos ahora es muy importante estar verificando los niveles de glucosa porque un consumo elevado de alcohol predispone a tener una hipoglucemia. Aquí no es que se nos vaya a elevar mucho la glucosa, sino que el alcohol lo que hace es que ayuda a metabolizar más rápido la glucosa. Ojo, que no está diciendo que se use para que se baje la glucosa ni como remedio. Esto es muy peligroso. Una persona con diabetes puede morir de una hipoglucemia. Entonces hay que ser muy cuidadosos y hay que consumirlo de manera moderada, evitando los que tienen gran cantidad de azúcares y estar monitoreando su glucosa cada dos o cada tres horas les va a ayudar mucho. Ah, si ustedes ven que se está elevando mucho la glucosa, pues bueno, platicar con el médico. Si tienen estos días que nos vamos a exceder un poco, incrementar un poco la dosis de insulina, incrementar un poco la dosis de los medicamentos, todo es posible si lo hablan con su médico. No, Bueno, esta semana que voy a tener muchas cenas o que voy a tener muchas posadas, bueno, el médico puede ajustar la dosis, pero es importante tener comunicación. Si lo hacemos... Eh, sin saberlo, pues podemos tener complicaciones.
2: Muchas gracias, gracias Ana Laura, gracias por venir a compartir esta información tan importante aquí con nosotros en Descúbrete Feliz, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren tienen dudas o quieren contactarte o quieren saber algo más?
4: Claro que sí, a través del Facebook Bienestar y Diabetes nos pueden contactar Allí tenemos transmisiones en vivo acerca de, de estos temas. Tenemos mucha información acerca también de la aplicación de Diabetes Care. Y entonces a través de nuestro Facebook eh, también está allí nuestro número, nuestro 01800. Yo los invito a que nos sigan en Facebook, Bienestar y Diabetes. Y con mucho gusto estamos para ayudarles.
2: Muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Amigos, nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es acerca de las tradicionales posadas mexicanas.
0: Hecho en México.
1: ¿Qué tal amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de las posadas navideñas como tradición mexicana. Y es que seamos honestos, todos los mexicanos esperamos con ansias las posadas por los dulces, comida, piñatas, pero ¿de dónde viene esta tradición? En México, las posadas se realizan en la época de Sembrina, donde la Iglesia Católica las conmemora como el peregrinar de José y María antes del nacimiento de Jesús. A partir de 1587, en el Estado de México, Fray Diego de Sansoria, del Convento San Agustín, solicitó poder realizar posadas en honor al hecho religioso y, de a poco, los mexicanos lo fueron aceptando hasta convertirlo en una tradición. Las posadas se realizan durante nueve días, iniciando el 16 de diciembre, teniendo como día cumbre el 24 de diciembre en las posadas se realizan rezos cantos, se reparten velitas y luces para alumbrar el camino y se comienza una caminata de casa en casa hasta que finalmente una persona les abre la puerta y los recibe posteriormente se reparten bolsitas con dulces golosinas, cacahuates, mandarinas cañas como obsequio de recibimiento También se acostumbra a una comida y bebidas calientes típicas de la época como tamales, tacos, pan, chocolate, café, ponche o arroz con leche y después se parte la tradicional piñata. Una experiencia que es digna de celebrarse con mucho amor con la gente que más queremos. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Zariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5 Encuéntrame en Facebook, Instagram o Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente. Vine en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
2: Estamos de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MDS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con la doctora Luisa Salgado acerca de. ¿Cómo vives la Navidad desde el punto de vista emocional?
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
2: La doctora Luisa Salgado es maestra en psicología por la Universidad de las Américas en Puebla y maestra y doctor en psicoterapia y psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. La doctora Salgado apoya a sus pacientes en conocerse mejor y resolver problemas como autoestima, ansiedad, depresión, conflictos en el trabajo y relaciones de pareja. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz el día de hoy.
5: Muchísimas gracias, Clemen. El gusto es mío y este un abrazo en estas épocas navideñas y un gran saludo a, a tu audiencia.
2: La Navidad, Luisa, es una época en la que nos llenamos de emociones. Somos de verdad emociones ambulantes. Así es, Clemen. ¿Cómo podemos sentir la Navidad?
5: Pues fíjate que en esta época, eh, ahora que estuvimos platicando tú y yo este del tema, eh, pues lo que quería platicarle a la audiencia es que esta época tiende a movernos mucho las emociones, ¿no? Y yo yo pienso que son básicamente por dos razones, habrá otras. Por una parte, si te fijas, hay, eh, pues es una época en que contactamos con todos los familiares, con amigos cercanos, gente que no vemos en el año, por otra nos saca mucho de la rutina y estas dos situaciones lo que hacen es eh, digamos que emociones que tenemos guardadas ¿no? eh, salgan en esta época y nos sintamos a veces hasta incómodos, confundidos medio tristes, ¿no? Entonces es un... Presionados. Época, presionados, ansiosos, es una época emocionalmente, como dices, cargada, ¿no?
2: Nos estresa muchísimo porque de por sí todo el estrés que ya trae, a veces porque trabajas en áreas donde tienes que cerrar el año, estás muy presionado y encima toda esta parte emocional que a veces nos hace sentir desesperados en un lugar del que a veces no, no podemos salir.
5: Sí, fíjate que eh, una cosa importante entender aquí es... Eh, independientemente del estrés o toda la carga que traigamos del año, que ciertamente no ayuda También eh, esta parte de, de contactar con los familiares y de, de tener como toda esta parte de, de vacaciones, de fiestas, de romper la rutina Va haciendo que, que todas estas emociones que tenemos ahí guardadas, ¿no? eh, eh, digamos, vayan saliendo ¿No? Esto es el famoso inconsciente que hablamos tanto los, los psicólogos y ciertamente los psicoanalistas, ¿no?, eh, y un paciente mío, bueno, me encanta cómo le dice, él dice la alacena.
2: Pues yo te iba a decir la caja de Pandora, bueno. porque en diciembre esa es la caja Exacto. de Pandora donde salen esas emociones
5: guardadas. Exactamente. Y, y que y... luego no sabes cómo van a salir, Luisa. Bueno, ese es el punto. Eso creo que es lo que es muy importante. A lo largo de la vida, en esta caja de, de Pandora, en la alacena, como decimos, vamos guardando emociones. Y no guardamos cualquier emoción, guardamos las emociones que nos son difíciles de procesar. Porque pues las contentas, pues ahí se quedan felices, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sentimos envidia porque a un compañero de trabajo lo, prom lo promocionaron y a mí no, no. Tenemos mucho enojo con un hermano ¿no? que eh, sentimos no, este, pues nos ha respondido como esperamos en cierta situación tenemos dolor ante un padre que estuvo ausente. Si te fijas, estamos tratando eh, pues, temas muy complejos. Claro, temas y quizá en esta celebración Exacto. vas a ver
2: a ese papá porque por Exacto. circunstancias de la vida volvió a llegar y se va a acercar. Y entonces, ¿Y ¿qué hacer?
5: Claro. Y viene ese hermano de Monterrey, ¿no? Y viene el otro hermano que vive acá, ¿no? Y entonces eh, durante el año nos es más fácil conservar esta caja, ¿no? Está la cena cerrada pero en estas épocas tiende a abrirse y estas emociones a salir. Generalmente no somos buenos en manejar estas emociones, ¿no? Si te fijas, yo veo en el consultorio, llegan muchos pacientes y me saben relatar muy bien su problemática con la pareja, con los hijos, con el jefe, con el ex marido, etcétera. Pero sabemos qué pensamos de la situación, no qué sentimos. Entonces me saben decir... Eh, las razones por las que esto pasó, qué decisiones han tomado. Pero cuando yo les digo, bueno, ¿y qué sientes sobre eso? Es muy interesante porque no me saben decir si están decepcionados, me siento traicionada, me siento desolado, me siento enojado, que es diferente a furioso? que es diferente a frustrado? No, no, no tenemos ni nombre. Muchas veces por ahí empezamos el trabajo eh, terapéutico poniéndole un nombre. A las emociones. Claro, es que sabes,
2: desde pequeños nos enseñan a guardarlas, uh -huh. a, ir a ir en esta cajita de Pandora o en esta alacena, lo que sentimos lo vamos guardando, porque empiezas a sentir algo, no, como pequeño no sabes expresar qué es, entonces, ay no, está enojado o está haciendo berrinche, ya no llores, tómate esta paleta y vas escondiendo las emociones. No aprendemos a sentirlas claro. y a saber distinguirlas.
5: Claro. Ni, ni siquiera tenemos nombre. Y fíjate, lo que dices es, es muy importante porque yo veo, pues, de pequeños y de grandes, porque muchas veces eh, veo que un familiar muy bien intencionado, un amigo, un compañero de trabajo, te dicen incluso: eh, No, ya no estés triste, hombre. Mira, vamos a irnos a cenar, vamos a salir para que te distraigas. Piensa en otra cosa. Si te fijas, hay una situación como de promover que no sintamos las emociones. Ahora sí, no siente, ¿no? Piensa, distraite y sería idóneo, honestamente, pues para qué estamos este, pensando en el dolor o sintiendo el dolor. Sería realmente la forma más adecuada de decirlo. Eh, bueno, lo importante entender no y, y lo que trabajo mucho con la gente es que ese dolor, ese enojo, esa frustración que no nos permitimos sentir, no desaparece. Creo que ese es el punto clave. Ahí se queda esa es la noticia ahí se, esa es la noticia de, del día de hoy este ahí okay. las tiene un, un regalo prenavideño a veces no tan agradable pero creo que es un buen regalo porque ahí está la alacena está el famoso inconsciente la cajita de Pandora como lo queramos llamar ahí está y fíjate que esta una, una vez me dijo una paciente que es muy chistosa me dice cómo me cae mal esto del inconsciente le dije pues sí no no este no es tan simpático el inconsciente no porque de nuevo por algo guardamos ahí las cosas. Son las cosas complicadas, dolorosas. Se abre la alacena, la tenemos con candado. Sí, sabes, lo que... te
2: tocan un botón esa. y de repente esa caja de Pandora sacó sí. lo peor de ti, pero ni siquiera sabes de dónde vino.
5: Bueno, es que una de las cosas, Clemen, interesantes de esta caja de Pandora, por eso se llama inconsciente. Guardamos emociones complicadas y muchas veces de las cuales no eh, o sea, tenemos conciencia, es decir, no sabemos bien realmente ni de qué es ese enojo o esta envidia porque como que es tan difícil enojarme con ¿no? mi pareja ¿no? porque siento que no me valora, es algo tan doloroso y tan difícil que pues mejor medio siento un enojo, medio siento una decepción medio siento una frustración y ahí la echo y le pongo llave, locker, candado doble no, pero el problema es que ahí está de nuevo, eso eso creo que es, es, es el mensaje importante. Ahí está la decepción, la frustración, el enojo. Y entonces, en lugar de estarlo sacando en una forma productiva, que si me permites ahorita me voy un poquito hacia allá, ¿qué podemos hacer con esto? Eh, nos está manejando en formas poco productivas. Y miren, hay gente que me dice, bueno, si abro la alacena y empiezan a salir estas emociones, ¿qué pasa? Bueno, hay ahora sí que una de, de tres, ¿no? Eh, si no las sabemos manejar bien, que realmente, como tú lo dices, es generalmente lo que, lo que pasa, hacemos una de dos cosas. O las llevamos al cuerpo, lo que se llama psico, eh, lo psicosomático o somatizar, o bien las actuamos. ¿no? Entonces, ¿qué es llevar al cuerpo? Creo que eso todos lo hemos vivido. Y empezamos a no dormir bien, el dolor de cuello... Eh, la gastritis, ¿no? Y como yo digo, pues ahí anda la, la mandíbula, citis. la mandíbula en las noches apretada, ¿no? Eh, cargando el estrés, el enojo, el que los hijos se fueron de la casa. O bien, las actuamos. ¿Qué es actuar la emoción? Eso suena algo muy raro, pero te voy a dar un par de ejemplos para que veas que, pues sí, todos, todos por ahí hemos ido, ¿verdad? Eh, actuarlas es cuando hacemos cosas poco productivas o más bien destructivas, ¿no?, y que luego decimos, no sabemos ni de dónde. Bueno, pues ahí está de nuevo este inconsciente, este enojo, esta tristeza ahí guardada, actuando. De alguna forma la emoción dice, yo voy a actuar. Entonces, fíjate, hay muchas veces que saboteamos cosas. Entonces, tú tienes un compromiso, por ejemplo, aquí, ¿no? Una entrevista de alguien que te es importante hacer, la hiciste desde hace meses, la tienes muy ubicada. ¿Y qué crees? que se te olvida, ah, ¿no? no, claro, este, ya hasta se te abrieron los ojos al doble, ¿no? Entonces, o tenemos una cita con una persona y este, en, en lo personal, este, importante padre, y pues llegamos dos horas tarde, ¿no? Este, o andamos buscando pleito, no, pues a todo el mundo, hasta del perro hasta el vecino, pobres, nos anda, andamos buscando pleito. O tenemos nuestro ahorrito ya del año y, y de repente un día decimos, pues es, y me compro una tarugada que ni necesitaba. Y ya bien, me gasté todo. Ya me gasté todo el ahorro. ¿ves? Es como este sabotear, ¿no? Que dices, hay algo detrás, ¿no? este Algo que, que yo veo mucho en el consultorio es cuando actuamos así hay algo detrás que le está ganando a la razón, le está ganando a quien somos, le está ganando a nuestro yo adulto, ¿no? Que va muy bien. Y de repente dices, como que me posesiona el chamuco, como dice otra paciente, dice, ahora sí, me posesionó el chamuco. Y bueno, hizo una cuestión este, laboralmente hablando, que de hecho le ganó que la despidiera, ¿no? siendo que es una chica realmente muy Entonces capaz. Entonces es importante, muy importante poder manejarla. controlar
2: este chamuco ah. o saber manejarlo. ¿Cómo podemos
5: sí. hacerlo, Luis? Mira, a mí la palabra que me gusta es manejar, no controlar, porque controlar me suena un poquito a ponernos la rienda y a las emociones hay que dejarlas fluir. Son la parte Hay más que rica sentirlas. que tenemos, claro, ¿no? Pero es eso. Entonces, mira, yo, yo propongo tres pasitos, ¿no?, con los que nos podemos ir todos hoy, ahora sí, enfilados a la Navidad. Mira, el primero es identificarlo, ponerle nombre. Entonces, por ejemplo, ante un duelo, el duelo puede ser un divorcio, se van los hijos de la casa... Bueno, pues tristemente todos hemos perdido un familiar Oye, hasta
2: los chavos terminan un ciclo claro, de escuela bueno, O claro, van a entrar a otra escuela claro. Y ese también es y un duelo Y ahora,
5: por ejemplo, los chicos también se mudan mucho, ¿no? Dentro del mismo México o hasta en otros países Entonces son duelos, son despedidas, ¿no? Entonces lo primero es identificar Oye, estoy sintiendo dolor ahora que los hijos se fueron de casa ¿No? Estoy sintiendo mucha ansiedad ahora que mi hijito de 11 años ya empieza a ser un superadolescente y como que no sé por dónde. Estoy sintiendo eso. Hay pacientes que me dicen, yo lo escribo, ¿no? Me le sirve hasta escribirlo. Esto es lo que siento. Segundo punto es lo que mencionaste hace rato. ¿Cuál fue el disparador, el detonador, no? Entonces, ¿Por qué estoy empezando a sentir eso? Hay veces, ahorita puse algunas, pues, que son por fechas, ¿verdad? Los hijos se van a tal edad o llegan a tal fase de la vida. Pero hay otras veces que dices, yo no sé por qué, como que desde el martes, desde el lunes, y eso es algo que siempre invito a los pacientes. A ver, ¿desde cuándo empezaste a sentirte, no? Como que ya no tenías tantas ganas de salir de la cama, ¿no? De alguien que está muy deprimido, ¿no? Esta ansiedad que ya no me estás durmiendo, esto. Y entonces empezamos a ver y dice, ah, ya caí, ¿no? El ya caí, ¿no? Es que fue el martes que tuve la cena, tal. Fue este día que me enteré que mi expareja, tal. Fue este día que en el trabajo, ¿no? Entonces es muy bueno identificar lo que tú dijiste, estos disparadores, porque nos ayudan al punto uno a irle poniendo más nombre. Ah, entonces fíjate, no solo enojo, es como entre furia, enojo y envidia realmente. Oye, hasta siento. la puedes bautizar como tú quieras. Claro, ¿no? pues a veces este, este, les ponemos nombre claro. aquí, a las emociones. no Hay una película muy bonita este, ilustrada de eso. Y lo tercero, este esto mi gran este, amigo e ídolo, el, 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 el psicoanalista, el padre del psicoanálisis, Sigismundo, que no era Sigmund, Sigismundo Freud, decía, él habla cura. Hay que hablarlo, Clemen. Entonces, una vez que la tenemos identificada con un hombre que sabemos qué nos provocó esto, hay que hablarlo. Y miren, hay veces que, por eso decimos, pude hablar con un familiar, con un sacerdote, en mi grupo de meditación, con un amigo, con un terapeuta, ¿no? Y me siento mucho mejor. Hay que hablarlo. Eso nos va a prevenir de ella, echarlo al cuerpo, como dijimos hace un rato, o de actuar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación, amigos. Pues este, están bien fáciles los pasos, Luisa, y pues me encanta sí. esto de hablarlo porque... Hablar. ...te permite Ajá. sentir, porque al momento de estarlo claro, hablando... ...reconociéndolo
2: eso. vas a volver a sentir, vas a reconocer qué es lo que sientes, ya vas a tener identificado el disparador, entonces te vas a poder liberar de ese chamuco.
5: Y del chamuco. <risa> y por último, clemen la idea, yo también, la invitación es que cuando lo hablen... Lo reflexionen ustedes, la persona que está sintiendo el dolor, el enojo, la frustración, y lleguen a sus propias decisiones de vida. Eso es la única cosa. A veces la persona a la que le platicamos tiende a querer en la mejor forma, pero darnos el consejo. No, mira, Clemen, tú no te puedes enojar por esto. No, sí. O sea, Clemen, tú estás enojada por esto. Ahora, ¿tú qué quieres hacer con ese dolor? ¿no? Entonces, eso también es, es muy bueno. O sea... Una es hablarlo, hay pero para ser escuchados. Si te tienes que enojar, Exacto. te
2: tienes que enojar. Claro. Y a veces, pues hay que hacerlo, hay que sentir.
5: Hay que sentir y hablarlo. Y, y, y somos humanos, eso es lo que nos diferencia. Eso es una belleza. Que tenemos
2: claro. emociones y hay que... Hay que sentirlas, Claro. esa es la invitación el día de hoy Esa es la invitación Sentir las emociones Luisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan? ¿Quieren saber más acerca de este tema? ¿Quieren tener alguien que los lleve de la mano en este sentir de las emociones? Encantada
5: Clemen. muchísimas gracias Mira, eh, les doy mi correo es l.salgado.prodigy.net.mx de nuevo es L. Salgado de Luisa Salgado en Prodigy o mi celular que hay vivo es 55 26 90 7806. Un saludo amigos Muchas bendiciones y felicidades en estas fiestas Y bueno, pues a sentir lo que tenemos que sentir
2: Muchas gracias Gracias, gracias a Luisa. ti, Clemen Amigos, gusto. esto fue Descúbrete Feliz Soy Clementina Rodríguez Gracias, muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora Les deseo una muy feliz Navidad Y los espero el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde Aquí en el 102.5 de MBS Gracias a Estefan Erzate en la producción A Jorge en los teléfonos y redes Y a Michael en los controles los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal.
0: Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com